0: 大家好，欢迎来到新一期的深交播客，我是主持人宋远成。今天我们请到的嘉宾是《暴走军国》的作者，也是大家非常熟悉的沙青青老师。欢迎沙老师
1: 。大家好，呃，我是沙青青。然后大家如果爱听播客的话，可能经常听到我的串台吧，所以这今天也非常高兴能够来深交也串个台，非常高兴。
0: 大家听到片头的音乐，应该能大概猜到我们接下来要聊什么内容。因为前两天新版《东京爱情故事》刚刚完结嘛，但是可能是因为老版太过于深入人心，所以好像新版并没有引起大家太热烈的讨论。我看豆瓣上评分只有七点多，而且只有四五千人看过的样子。然后今天，嗯，我们在吐槽新版之前，我想先问一下沙老师。就是您第一次看老版《东爱》大概是什么时候
1: ？我很早，因为呃，我们都知道老版的话是1991年在日本开始正式那个那个播放的，然后大陆引进，我印象中应该是在九4年、95年这个时间段。然后我看的时候，我第一次看的时候，更应该也是在那个呃前后。不久吧，就你是在那个时间段，就基本上是在呃九十年代的时候看的。就那个时候，当然人还是很小了，也不看得似懂非懂，但是这个印象还是很深的。所以说，呃，对于我们这一辈，就是早期八零后来说，可能《东京的爱情故事》的确是一个成长电影或者成长影片，呃，可能是伴着你的青少年期，伴着你的青春期，呃，长大的。所以说这个历史地位可能的确是比较厚重一点，因为刚刚那个远程也提到那个豆瓣嘛，我去看了看，他老板的评价是在豆瓣上打分是九点四，然后看过的人基本上超过十一万人是打了打了分的，所以说这个分数可能放在整个豆瓣也是一个比较厉害的一个指数了
0: 。然后好像说是在引进老版《东爱》之前，国内的观众看到的大多数都是一些。偏时代剧的那样的一种类型，可能《东京爱情故事》对于当时的人来说，算是对日本印象的一个启蒙
1: 。呃，对的，因为可能再早的那个，在国内电视台播放的日剧，可能的确是跟类似于时代剧，或者是我们中文语境讲的古装剧，比如说像什么《自三四郎》啊。呃，或者是更近代一点的，就比如说阿信啊，这相当我相信，就是说对很多90后的父辈来说，可能会很熟悉。呃，但是东爱它可能的确是很早的一批，呃，讲日本当代都市生活的一个连续剧。然后你也可以想象，对当时的呃中国观众来说，的确也是一个很耳目一新的一个事情。所以说，而且它反映的事情呢，又不是那种。呃，很重大的什么社会题材、历史题材，就是很平凡的，呃，普通人之间的这种爱情的这种纠葛，呃，这种形式其实对当时的中国人来说，可能也是一个呃比较少见的。更何况九十年代的初的时候，呃，改革开放可能进入了一个新的阶段，呃，都市生活呃可能有一些萌芽，呃，对当时的中国观众来说，可能也会有一种向往，对他看东啊就会想象哦。可能现在城市生活、都市生活应该是这个样子，大概是这个样子的嘛。所以说，可能有这样一个背景
0: 。所以到后来，当您对那个时候的时代背景更了解之后，有没有再回头看《老板》呢？因为我们知道，《老板》《东京爱情故事》上映的时间其实是一个非常特殊的节点，也就是一九九一年，大概是东日本泡沫经济破碎的那一年。呃，就是你日事日后来看的话，的
1: 确是，就是说，沙，它上映的时间是一九九一年嘛，呃，这个时间点对日本来说也是一个蛮微妙的这样一个时间段，呃，因为我们都知道，呃，八九年的时候是昭和呃天皇去世呃去世，然后漫长的昭和时代宣告结束，迎来了平成，然后也是在一九八九年的呃十二月的十二月份。当时的东京日经指数来到它的历史最高点，然后是涨到了将近呃四万两千点，这是历史上的最高点。你大家有感兴趣的话，可以去看看现在的那个日经指数是,是在多少点，你可以看到那个当时的一个泡沫经济的一个顶峰的样子，你可以想象一下。呃，虽然那个在九零年的时候，当时开始有的确。有一呃，日本的股市开始下跌，似乎让人感觉泡沫开始有破灭的这种迹象，但实际上到这部电视剧，也就是一九九一年的时候、呃，那个泡沫经济还是没有完全的爆料，等于是当时的日本还在享受泡沫经济或者泡沫时代的余晖，可以说这部电影某种程度上来说，你可以把它视为日本那个。泡沫经济时代最后的一个呃影像吧，可以在那地方有一个很淋漓尽致,致的一个记录，因为呃基本上日本股市和那个房市就彻底的崩掉，可能是要从一九九二年开始算，所以说这个片子上映的九一年是一个比较微妙的时间点。我们前面也提到了，就是说是对九十年代年代的中国观众来说，《东外是一部。开眼界的一个都市剧，呃，尤其是对像我这样的，就是七零末期或者八零初的这样一代人来说，呃，你觉得哦，原来开了眼界，原来恋爱可以这样谈的，<笑>或者是城就是都都市的都市男女的感情生活是这种状态，呃，我觉得还是蛮有蛮蛮有意思的，就是说，所以说这也可以去解释了为什么在我们这批人这个这批人当中。呃，老版《东爱》的地位会摆得这么高，你也可以想象吧。如果在你十二三岁的十二三岁的时候你看了这样一部剧，那这个记忆当然可以伴随你一生了。你在青春期的时候看了这样一个片子，肯定是忘不了的。我我虽然我相信像像你这样就说是更年轻的人了，就是说你你看的时候肯定是都已经青春期已经过了之后再来补的吧？不是。就是你你的看的感觉可能跟我们这感觉就完全会差得很远，因为当时的时候是上海台是放的，而且当时那个上海台是放的是那个配音版。我等于是我第一版看的时候是中文配音的，是一制片配音的。我可能是两千年以后的时候再会再去重看了原版，所以说从这个角度来说，你也可以解释了，呃， 70后，尤其是70后8 0初这样一个时间段的人。对东爱的印象，老版东爱的印象为什么会这么深？呃，历史地位会这么高？呃，而且你也可以想象嘛，在那个时代，你能看的东西很少嘛，渠道也很少。所以说，像现在的你，现在的女生反过去看的话，会觉得，呃，我我猜啊，可能会觉得，呃，知名对像还是蛮可爱的，大概也但但大概也就也就仅此而已了。我觉得
0: ，你是什么时候看的？我是因为新版要播，所以最近才补了一下。啊
1: ， uh, 对啊，所以说我觉得看就是就是很典型的嘛，就是、说是像你们看的时候就，只、就、只是只会把它当当当做一个啊还还可以的日剧，就这
0: 么就这么看了。对，其实老版上映的那个时间节点，它不单单是泡沫经济崩坏，而且它其实还开启了我们说是日剧黄金十年这样的一个时期。嗯，因为我们有这样的一个说法，就是日本它可能在九十年代的时候涌现了相当多的。就是质量很高的日剧，然后当我们现在谈起泡沫经济的时候，您大概是一个什么样的印象呢
1: ？呃，其实我觉得，对于当代中国人来说，可能反而容易想象吧。呃，当然我，我我们知道，就中国一方面它，它呃发展不是很平衡，呃，贫富差距也的确存在。呃，但是也不可能否认，在这过去的可能七八年时间当中吧，的确中国人有一段时间是的确是在全世界范围内买买买嘛，就是从从那个呃从从那个我们去收购一些国外的大的企业，呃拿举个例子，拿我们的这个呃影视行业来算来算的话，就比如说国内就有某些企业跑到美国去收购著名的院线，对吧？呃，对，这个反过来说，其实当时八十年代的日本也是这样子的嘛，就比如说索尼去买了哥伦比亚，呃，这就是一个很标志性的事件嘛。然后当时呃，可能呃，可能前两年有中国企业去买华尔道夫酒店，当时日本企业去买那克莱斯勒大厦，然后基本上你可以想象，就是说呃，八十年代泡沫时代日本人的这种状态。可能比我们中国过去可能七八年在全世界的这种买买买的状态，可能还要再厉害一点。所以说，呃，从呃从宏观面上可能有这样一个很明显的一个体体现嘛。就比如说，很长一段时间，呃，你去世界各地旅行，呃，看到一个东方人的面孔，他可能会当你是日本人，跟你说日语。呃呃，有之所以有这个印象，很大程度上就是因为八十年代日本人的在全世界范围内的这种呃。呃，比较有钱，或者是呃，比较呃，比较豪奢的这样一种印象会给人留下来，以至于过了二十年、三十年，呃，某种程度上还会有这印象。但呃，某种程度上也可以映射，可能某一些中国人可能在最近这几年的在海外的一些呃形象吧。呃，这是一方面。然后对在日本本土的一些普通日本人来说，可能也的确经历了一个从七十年代经济高速发展，到了八十年代可以充分享受物质繁荣的这样一种，呃状态，而且某种程度上对于呃八十年代的日本人来说，呃，他整个一个经济发展，呃，当时有一个评价，就是说，呃，在八九年的时候，呃，面对日经指数这样一个非常虚高的状态，当时居然有很多的日本媒体可以。非常自豪的宣称，呃，在日本股市不存在牛顿牛牛顿的重力法则，就是股市永远涨，房市房价永远涨，就是说一切是日就是所有人都会变得越来越有钱，呃，就是有一种呃这种状态就显得非常明显，而且我还是想到一部电影，呃呃，就是之前有过一部电影，就是那个永远的三丁目三丁目的夕阳
0: ，对对，讲那个昭和乡愁的，
1: 昭和乡愁的嘛。呃，所以某种程某种程度来上来说，其、就、实、是、那个时代是反映了昭和战后昭和日本复兴的这种这样一种状态。呃，但是到了七十年代八十年代，呃，代表日本的就说是某种程度上来说，呃，整个呃所有国民的心态就完成了一次呃转变，从呃从三丁目时代的呃复兴，呃走出战后废墟的状态。变成了一个我是世界的主人，日本永远是日本是世界第一的这种状态。我因因为我之前也翻过那个我们很有名的那个日本学者傅高一的书嘛，他最有名的书就是七十年代写的一本书叫《日本日本第一》（Japan's i Number One）。所以说，当时的日本日本人也会觉得，你看一个美国的资深的学者都会说日本第一，那可能日本真的是世界第一。所以说，这种心态最在当时的日本，在八十年的日本的确是可以有一个非常。呃，鲜明的体现吧，而且还有一点，大家如果去看东爱的话，有一个有一些细节，大家也可以留意，呃，就比如说那个在老版东案当中，呃，这些主人公，这些在呃这些主人公，你看他的在东京的呃住的房子，他的生活，呃，可以说他们都是一些很普通的呃，萨拉リ曼或者是工薪族，但是。也的确可以在当时的东京过那样的生活。还举个例子，就比如说，呃，那个女二就李美，李美她只是一个呃学历不是特别好的一个幼儿园的保育员，但是她居然也能在东京生活。呃，我不知道大家考虑过这个问题吧，如果如果你把这个时空背景换到现在的话，就可能觉得大家觉得嗯好像不太对。但是，呃，但当然。呃，当然，某种程度上来说，它是一个电视剧嘛，电视剧当然它有艺术啊、夸张啊，但是它某种反应的某些点，也的确是跟那个时代是契合的。呃，所以说从这个角度来说，我觉得，呃，九一年这个剧本身，的确是可能更多是反映了当时这样一个泡沫时代最后余晖的这样一种状态。而且，我们知道《东京爱情故事》是有漫画的原作的嘛，然后漫画原作的话，其实更早。就是更早，可能是代八十年八呃八十年代末写的那个漫画的原作。但那个时候，那个时候更是那个泡沫经济的顶点了呃，所有人都能找到工作，你找到工作就能过好比较好的、比较舒坦的日子。呃，经济上面没有任何问题，银行可以大把借借给你钱，就基本上是属于这样一种，呃，看上去欣欣向荣的状态
0: 。对，现在我们看老板的时候，会觉得里面的人都是一种很积极向上的。这样的一个精神面貌也是很符合当时的整个社会情绪的，而且其实我印象很深的一个点就是他们的家里永远是塞得满满当当的，就是那种物质生活特别丰饶的那样的一个象征吧。而且我还有一个印象很深的点就是，老板里面他们几个朋友会去做那种温泉旅行，因为我们知道，嗯，在那个时期。很多人他们在周末的时候，或者是放节假日的时候，都喜欢去像东京周边的城市，像热海做这种温泉旅行。然后，但是这种温泉旅行实际上是和经济发展是密切相关的，因为我们知道，到后来日本经济走向下坡路之后，像热海这种曾经的观光胜地也都随之衰落。然后，当我们看新版里面，其实他们也会有就是两个人出去玩的情节嘛。但是他们去的地方，就是那个海边的落日，也就是一个完全不需要耗费金钱的场所
1: 。
0: <笑>对，呃，确实，因
1: 为还有一个呃，大家也可以发现吧，今你因为你现在去把老版的那个呃片子找出来重新看，呃，就是他所有呃主演，就是从男女一、呃、从赤名莉香开始到里美到。江口洋介到那个之前于迦特扮演的角色，你看他的打扮、服装，可以说从从当时的背景来看都是非常时尚的，呃，整个妆容也好，也的确是有一种呃明星或者是艺人的这种感觉。但是呃，你看那个新版的那个那个造型，那个服化道，就会感觉哎，好像不是那么精致，就感觉很普通，呃，甚至。呃，我看到过一些豆瓣上的一些朋友的一些吐槽，就吐槽的比较犀利一点嘛，就是说当时他看了那个新版的海报嘛，然后他就说新版海报感觉就是大家来穿优衣库，所以说他当然他有可能是他刻意在营造这样一种呃感觉，但某种程度上来说，可能也跟呃当下这个呃就是什么日本所谓的低欲望社会，或者是这种躺平的这种时代。可能是有也有一种暗合，因为我也跟一些在在东京长期生活的一些朋友，就是说也过一些呃呃交流嘛，他们就会觉得，哎，他穿的很，他穿的就像东京现在日常，就像所有人打打扮就是这样子，呃，不会让你感觉啊、呃，眼前眼睛一亮，就是可以淹没在人人群当中的感觉。所以说像，像像所以说像新版里面。呃，我们因为前面讲了很多泡沫经济时代跟老版的这种，呃，时代背景上的一些硬核关系嘛，呃，像新版的话，这方面可能体现的就也很明显，某种程度上来说，可能也是映射的现在当代的一些日本的一些，呃，时代精神或者是一种年轻人的这种，呃，生活状态。但是我我讲这个话没什么说服力的、啊，吧，因为我我离就是我离剧中人的年、那个、那个他们所处的年龄段已经有一段距离了嘛，所以说我觉得远程你可能更有感受一点吧，就更何况你刚刚从日本回来了
0: 。嗯，说到这儿，其实我突然想起来，就是之前圆桌派的那个杨杨文道他举过一个例子，就是现在的日本年轻人他们出去吃饭的时候，有的人会随身携带一个小册子，然后里面就装着各个饮食店的。优惠券，他们可能就到哪个店吃饭的时候就，就就在那个里面把那个店的优惠券找出来。然后他大概就是想表达，日本年轻人现在可能都就很会过日子，然后经济特别拮据。而且就前段时间，当“后浪”这个词儿刚流行的时候，就其实有一些说法说不希望中国的后浪像日本的平成废物一样，就是那么胸无大志。但实际上，我觉得。平成废物这么好的事儿，可能根本就轮不到我们身上吧？因为他其实有一个假设，就是这个社会的前浪已经创造出了足够丰富的物质财富，所以才可以给后后浪用来挥霍。但是我们的现在好像并不是这个样子
1: ，因为像呃，你某种程度上你可以想象一下，就是说。呃，这一次二零二零年的那个呃，《东爱》的新版的这些主演，呃，在老版放映的时候都还没有出生。我查了一下，就新版的几位主演基本上都是九四九五年以后呃左右出生的吧
0: 。对，好像当时石桥静河的吧，他就压根儿就没有看过老版，他当时就想找老板来看的时候，还被导演他们给阻止了，就是说你不要提前。看一下这个丽香，她在老版的形象是怎么样的，否则会影响你在新版对这个人物的阐释。有过这样的说法
1: ，呃，所以说，呃，他那么就是老版的呃那一代的呃主演也好，或者是他他电视剧里反映的这种故事也好，对于新版的这批主演来说，的确是富贵的父辈的故事。的确是而且是而且是的确是离他们已经非常遥远了。呃，从你前面讲的那点，也的确是这样子。就是说，呃，我们现在，我虽然我们前面讲了很多啊，就是说日本经济萧条啦，然后呃，消失了二十年，消失了三十年，呃，他的确是日本经济也好，社会也好，似乎是处在了一个不是那么朝气蓬勃的状态，这是事实。但是从另外一方面来说，呃，我一我一向有这个观点，我觉得，呃，经历了泡沫崩溃之后的日本，某种程度上来说，它进入了一个，呃，非常稳定的状态，呃，超就是有某种程度上你可以说是一种超稳定的结构，呃，你想想看，呃，一个社会一个国家，它的经济呃陷入萧条将近二十年的时间，它居然还能够是世界第二大经济体。呃，直到二零一零年被中国超过。呃，如如果你放在世界上绝大部分国家的话，如果你的经济增长率长期是零零增长，甚至是负增长，这个社会怎么可能稳定的能够呃这样度过二十年、三十年呢？嗯，这、就是某种程度上来说，对大部分国家来说都是不不,不无法想象的。但是日本的话，它整个社会还是能够非常稳定的和呃正常的运转，而且。某种程度上面，就是因为他们之前积累了大量的财富，能够让他们能够去，能够这样看似消失的二十年，能够这样平静的度过。呃，而且某种程度上来说，呃，我也同意你们讲的，可能对这一现在这一代呃日本年轻人来说，呃，可能没有呃他们老一辈人的这种干劲或者是朝气，但某种程度上来说，他们也是在迎接一种。呃，后现代的一种生活方式，或者他们认为是符合自己一种生活状态的一种方式，某种程度上也的确谈不上好或者是坏的
0: 。对，然后他整个社会他就面临着一个宏大叙事的消解，然后现在就无论从影视剧也好，文学也好，各个方面都可以看到，他们整个社会是有一种向内的趋势在里面，所以说
1: 才会拍像《孤独美术家》这种剧嘛。<笑>你你很难想象在呃呃纸醉金迷的八十年代能够拍这样一部剧，然后大家还会还还有津津有味的看了七八年呢，几乎是不可想象的。
0: <笑>对，然后我们刚才说，他们日本年轻人现在可能在经济上比较拮据，但是其实这也是整个社会氛围构建出来的一个说法吧，就是说他们其实根本就没有那么穷，但是。他们的长辈告诉他们，他们社会这样教育他们，我们应该节俭，我们应该节约，这样。对，因为总体来说
1: ，整个日本的社会，它的呃福利水平也好和它社会保障来说，嗯，别的不说吧，至少在亚洲地区还算是比较好的吧。呃，因为我看我看到过一个呃数据嘛，就是你看韩国青年的失业率非常高，韩国青年失业率非常高。呃，我看到过的数据可能将都是将近百分之七到百分之九，甚至百分之十这样一个状态。但是你反过来看日本，呃，我看到最近几年吧，就是说是一九年、一八年、一七年，呃，它的大学毕业生的内定率都是在百分之九十五以上的。就换句话说，就是说是你只要有心去工作，或者是你的眼光不要羡慕太高，呃，对大部分人来来说，还是能找到一份工作的。当然，他的呃工作的状态可能不会像他们父辈那个时候那么的呃舒爽，对吧？但是呃，基本上你还是有能有一个呃充分就业的状态。更何况我们也知道嘛，因为日本它老龄化程度非常高，整个成整,整个人口呃增长也比较低，所以说对日本来说，它某种程度上它面临的是劳动力紧缺的问题。对年轻人来说，呃呃找工作本身可能并不是一个难的事情。只是说你要找到一个符合你自己要求的工作，或符合你自己
0: 预期的工作，那可能是另外一回事了。对，而且其实日本它现在有很多那种不稳定无产者吧，就是说他们可能不会去找一个稳定的工作，他们就到处打零工，然后但是他们依然可以用这种方式养活自己
1: 。这个就想到之前那个呃谁演的那个剧，啊，就是松田龙平不是演过那个有小说的，我记得、啊。
0: 挣谎赚钱翻外地吧
1: ，啊，对对对对对对对对，翻外地的，对对对对，就类似这种很多嘛，就是类似这种很多，所以说我觉得这也可能，就对很多年轻人来说
0: ，他也可能是主某种程度上来说，他也是选择主动选择了这么一种活法。对，毕竟在大企业里面，你可能刚进去就可以看到自己六十岁的样子
1: ，所以说我觉得这个可能还是跟呃。呃，就是在《老版东爱》那个时代可能不一样嘛，因为我们可以看到《老版东爱》的他的男主完治的设定，他是一个从日本乡下跑到东京来上京的这样一个年轻人嘛。而且一开始第一集的时候，呃，电视剧里的第一集的时候，就是吃名铃香去车站接他，呃，然后一个乡下的一个小伙子来到东京，对吧？就是要面要希望能够呃在大都市展开自己新的人生，就是这么一个设定
0: 。对，去
1: 寻找自己的东京梦。对对对。对对但是现在的话，估计现在只会拍，呃，一、呃、啊，所当然当然，当然新版的那个片子也是沿用这样一个设定了。但是如果是个原创的一个剧本的话，现在可能更多不大会拍一个年现在拍的片的拍法是一个在东京寻梦失败的乡下青年回到乡下去重新找回自我的故事，对吧？小森林嘛，不就是小森林的故事吗
0: ？而且其实现在日本蛮多这种符合地方振兴这样的一项国策，可以这样说吗？符合这样的。一个国策的文化产品嘛，就无论是小森林这种真人映画，还有很多动漫作品，像英国啊这种，其实也都是有那么点鼓励年轻人上山下乡建设农村的这样的一个感觉。所以说，所以，所以说，可能呃，可能是平成一代或者新一代，他的拍法是等于是反过来拍的。对，其实我看老板就感觉，就像刚刚说的，丸智他是一个从乡下上京的年轻人。然后他没有办法接受城市女青年丽香那样过于炽热的一个爱情，所以他们最终就没有在一起。然后其实新版最后的结局也是这样，就是丸智并没有和丽香在一起。然后就是新旧两版从这里面看，我感觉当然这可能是原作漫画的一个设定了，就是说这个里面的男性还处在一种，就是还是处在一种非常保守的。一个状态就是非常符合日本传统里面对于男性的一些价值观的塑造，对，所以其实我想说的是，日本它虽然在亚洲算是一个言论环境很开放的一个国家，但是他们整体的思维还是非常非常的保守。
1: 嗯，按照那个漫画的设定，呃，我印象中当时是把赤名莉香设定成一个。呃，海外归侨的呃子女，漫画里的设定，漫画里的设定似乎是这样子，的，而、啊、且、就是他他在日本之前有很长一段时间在海外的经历，呃，所以说，呃，如果你把赤名铃香放到八十年代的日本，呃，他的那个形象的那种张扬和那种鲜明度会更高，呃，因为他漫画里给他这样一个设定。我觉得是为了让他的很多行为能够有个合理化的解释，就是说，如果你是写一个土生土长的一个日本女性，她是一个非常敢爱敢恨、大胆奔放、呃，很呃很俏皮的这样一个形象，呃，很多人会觉得有呃，可能会觉得他性格很突然，就是很突兀嘛。但是如果你你给他一个海外背景的话，你会觉得，哎，这个好像合理了。他他因为他不是一个。呃，某种意义上百分之百的一个呃日本的日本人的一个基因，他也他受了他之，因为他有一个海外的背景，所以他的很多的奔放的行为也好，呃,呃热情的行为也好，似乎能够有一个合理化的铺垫，呃，所以说有这么个预设，呃，如果但是同样的，如果你看老版的那个东外的话，呃，当然铃木保奈美扮演的赤名莉香的确是非常可爱，但是某种程度上来说。你会有种感觉，你就不你就不懂为什么，呃，当时的那个赤名铃香的设定会这么对，呃，那个丸志就是投入这么大的热情和爱情嘛，就是这个可能有我，大家可能会觉得，哎，这个爱好就是他这种喜欢或者他这种热情的行为，似乎是有点，呃，突兀也好，或者是有点，呃，就是不太好解释也好，但是他，在漫画里可能会给你一个，他是因为他本来就不是一个百分之百的日本人嘛。就是他有了还有很多很多海外的经历和背景，所以他会像外国人一样的奔放，他可能会有这样一个预设。呃，在新版里面，可能是因为时代毕竟有变化了嘛，所以说他可能在这个设定上面来说，呃，有些人会认为就是说是他可能更符合原著的那个赤名莉香的设定，跟漫画原著的赤名莉香设定。呃，在老版的呃赤名莉香的设定里面。呃，给人更多的感觉是林某宝奈美的个人印象，呃，太过深刻。所以说，某种某种程度上，我之前跟很多朋友聊的时候，也会说，我们对老板的赤名铃铛的好感，很大程度上是因为有呃林某宝林某宝奈美的滤镜，就是林某宝们的。对，因为，当然我一直有个观点，我讲出来可能会被很多老那个老动漫的粉喷死的，就是说说。我就会觉得，说大家可以设身处地的想一想，如果把你摆在，呃，现实生活中玩志的位置，你面对赤名莉香这样一个女生，有多少男生真的敢选择赤名莉香？哎，就是你设身处地想一想吧，你看看这个人的确是很可爱，的确是很热情，但是如果你知道他的过去，他跟你的上司发生过一些不伦的一些关系，然后把你放在那个呃那个就是那个玩志的立场上，都说，我觉得。很多男生确实是会怂的吧，我觉得，或者是的确是会考虑会比较多的吧。我们之所以会觉得丸子，哎呀你怎么不选赤面灵枪啊，会骂他，会骂，那是因为演赤面灵枪的是铃木宝奈美啊，对吧？就说尤其是那个时候的铃木宝奈美，的确是非常可爱，而且是她那个滤镜的那个效果太强了。对，对，就是或者也不知道接受不了，就是会有一种，呃，就容易。无所适从吧，就是有会有种无所适从什但是是因为老板的演员是赤名丽香和老板的拍法，呃，所以说让你会觉得他更多是一种率直的可爱，但是放到新版的话，呃，当然我知道有很多人对新版评价也还是不错的，但是我看了几集的感觉就是说，就感觉非常不舒服，就是尤其是第一集和第二集的时候，就有一种就是说是。呃，新版的丸子被自己的年长的女上司性骚扰的感觉，<笑>我不知道你看了之后有什么感觉。我当时觉得，嗯，就是觉得，就是就是觉得一个比你年长的女女上司或者是女前辈在就是来在在啊在调教你的感觉，就是调教一个生产小新人的感觉。呃，反正当时觉得，嗯，就觉得好好奇怪，就
0: 是。对，还有就是老板的丽香，感觉她的爱太有侵略性了。然后像。丸至那种乡下来的，可能就真的受不了吧。然后新版里的石桥静和他可能就没有老版的铃木保奈美那么可爱。然后他给人的感觉就是一种有点性冷淡。然后其实很多人之所以喜欢新版，可能其实就像呃我们看老板喜欢铃木保奈美一样，他们其实喜欢新版的原因也是因为石桥静和这个演员吧，因为他其实之前是演过一些。就是主要还是演文艺片，就比如说前两年那个呃很火的叫《你的鸟儿会唱歌》，还有更早的《夜空中最总有最高密度的蓝色》吧，就是这种文艺片里面的女主。所以可能大家看新版的时候，就更多的还是她之前的这样的一个形象。呃，就是那个，我就想到他那个新版的拍法嘛，就
1: 是他新版的拍法的话，就是说是呃就比较那个大胆嘛。而且、啊、就,就是说是，他有很多很多亲密戏的这种呃描写也拍的很多，呃，在老板里面这些场景几乎是所有场景都是跳过的，呃就是说灯一黑对吧？<笑>第二天早上了，就是就基本上是老板都是这种很传统的拍法。当然我一个猜想可能跟那个播放平台有关系嘛，因为老板当时也是在公共公共频道放的嘛，然后新版可能是有一个网络为主，可能这个载体的原因，可能让新版能够拍的更大
0: 胆一点。然后我其实看新版的时候，还注意到一个点，就是它会特别强调东京这样一个城市的存在。就是说，我们看老版，它可能虽然也是发生在东京里的，但是它没有很多的，就是东京特色的这样的一个建筑或者说是地标吧。就是说，这个故事你觉得它可以发生在任何一个大都市，而不是说有东京很地域性的东西在里面。但是新版就不一样，你会发现，新版里面的东京铁塔的存在感特别强，而且很多老版里的一些很有名的桥段，就比如说他们俩背对背，然后比谁先回头看这样的一个经典的桥段，新版里面就挪到了那个东京站前，也就是说，新版它可能无时无刻的都在强调这里是东京，这里是东京，这跟老版是不太一样的。嗯
1: ，好，对了，你你这么一说，倒是提醒我了。确实是有这么个印象，呃，在老版里面，当然你知道是发生在东京这样一个大都市，但是你这么一说我，我呃很多地标性的东西的确是印象不是那么的深。当然我知道有一些朋友还会去做一些老版的什么圣地巡礼，甚甚至甚至我有朋友当时还会跑到他们你前面讲那个场景的公园去看。就是说，互相告别在公园去巡礼，也也也也都是有的。但是这些公园本身其实跟那个东京的这种属性感不是那么的强。呃，新版的话的确是，呃，对你像他他他那个海报里面就要特意的突出那个东京塔嘛。呃，然后我之前还看在豆瓣上看到有个人吐槽，就吐槽的非常有意思，就是说，呃，大概是说，呃。呃，看他们那个呃，就是、说是那个那个新版里面的那个公司的周围应该是在呃南青山，但他们为什么吃个中饭会跑到墨田去吃中饭？<笑>这些就是觉得给你感觉好像他就是要特意要把一些东京的各个场景设给你看吧？确实确实确实有这么有有这么一个大的拍法上的一个区别吧。另外一个我比较好奇啊，就是你。因为十条进河相对来说比较熟悉嘛，就是另外几个主演你了解吗？完全不了解，对吧？因为我我我之所以会这么问的原因是觉得，我觉得呃新版的四个主演的辨识度似乎没有老版的高。呃，我我我我举个例子，就是比如说他的新新版的那个，呃就是丸子跟那个呃就是老板江口元介演的那个角色。就是互相对换的话，你会你觉得会有什么问题吗？我觉得没有任何问题。<笑>但是如果你当老板的话，你想象一下之前
0: 玉爱扮演的角色去跟那个江口洋介对调的话，你好像就不太就不太对了。然后，其实我们刚刚谈到九零年代，就是日本日剧黄金时代。就其实我个人对九零年代是没有什么记忆的，但是当我回头看那个年代的电视剧的时候，会也有那么一点乡愁的感觉，就像我们现在看《永远的三丁目夕阳》，也会，就是我们没有经历过昭和，但是看《永远的三丁目夕阳》的时候，也会有那么点就是乡愁的情绪吧。就是我看九十年代那些剧的时候，就感觉大家就好像都活得很单纯，而且就很有朝气，就是那样的一个还没有被各种电子设备侵蚀的一个时代，就有那种单纯的美好吧。
1: 我不知道你在你在日本的时候有没有留意过，就是说，嗯，在日本很多地方都会有一种那个纪念馆，那个昭和馆、昭和风情馆，呃，就说很多大大小小都有，就说它有可它就是一个以昭和呃风情为主题的一个小小的博物馆或小小的纪念馆，呃，他会把搜集很多昭和时代的场景啊，当时人看看的呃电视啊。海报啊，呃，图书啊，呃，甚至一些场景，它会做一些复原。呃，如果去日本旅游的话，呃有，说不定你会在街角路边会看到这些东西嘛。呃，还有一个就是，如果你去那个东京旅行的话，呃，东京都有一个非常偏远的郊区叫青梅。呃，从新宿坐火车的话，电车的话，大概要将近一个小时才能到。这个地方是在东京都的最西面。已经是在多摩川那边了，但是他这个整个小镇的风格就是以保留昭和时代为他的特色，呃，而且他那个镇里面，他会把很多昭和时代电影的海报作为他整个镇的一个呃呃，就是一个风景保留下来，呃，非常有意思。呃，所以当时你去的时候给你的感觉就是说，呃，其实现在的日本人也好，他会对那样一个时代有一种。憧憬啊，怀念啊，或者是会觉得那时候那时候的人非常有人情味啊，呃，但是我觉得更多是泡沫经济破灭以后的人对昭和时代的回忆或者是怀念，呃，但对于现在的平成一代的人来说，某种程度来说，他更有的某种程度上来说，他可能是怀念那个时代人们的有一种。呃，人和人的这种关系相对来说会比较亲近嘛，然后整个一个社会的人情味会更浓，因为我们前面提到那个《三丁目夕阳》，其实我印象中应该也是在零七零八年左右拍的吧，它也不是个非常老的电影，他也不是个非常老的电影，那个他呃，所以说他拍这个电影的本身的目的，我觉得就是现在的人可能对当时的，呃，人情世故的一种，你可某种某种程度上，你可以说是一种想象。他未必是真的是这样的，他有一种美化，他有一种玫瑰色的想象，但是，那也可能是反映了现代人的他认为没有这个东西，他或者他缺呃缺少缺少这个东西，他才要去想象和怀念嘛。而且更何况经历了那个呃泡沫经济破灭之后，到了呃对啊，平成都已经结束了，到了令和时代的日本，其实我们可能更多听到了一些说法，除了呃所谓的。呃，低欲望社会之外，我们还听到一些说法，就比如说无无缘社会，对、啊，然后或者是什么孤孤独死，对吧？呃，就是或者是日本社会因为这种这种状态，我觉得可能是呃，也是一种现代日本人的一种忧虑吧，或者是一种担忧吧。像孤独美食家，可能是反映的一种呃呃，从一个比较轻松和乐观的角度来看这个问题。但某种程度来说，我不知道那个远程你有感觉吧？就是说，如果我现在就会想，如果你把我丢到东京去，我的确是可以一个礼拜不跟任何人讲话，我能够日子一个人日日子过下去的，是吧？是就是说，但是这种场场景的话，如果你长期陷入这种状状态的话，你整个人的精神状态的确是会一进陷入一个无缘，或者是跟人和人之间，更是会进入一个很疏离的状态的。呃，就是你，我当时测试，你在你换一个人，就是说，呃，我就是我跟一些在东京的朋友聊嘛，因为这段时间不是我们都知道日本前一段时间，因为那个自诉是那个呃防疫嘛，就是他进入紧急事态之后，他整个日本是会很多地方就不上班啦，或者居家办公啊，进入这种状态。呃，我我跟很多日本，这是在日本的朋友或者跟日本人聊，他就会说。我的确，我他说他说他说莎莎，我就是我不我在跟你讲话之前打电话之前，我可能一个礼拜没跟人讲过话了。<笑>但是这种场景可能中国人觉得会比较难以想象，但是对日本人来说，我觉得可能某种程度上对当现在的日本人来说，某,某种程度上是这种常态。我不知道你
0: 怎么觉得。对，其实在日本生活过的人基本上都会有这样的感受。然后像我当时就可能，嗯，被迫就是。逼着自己出去打工，然后用这种方式去接触一些人。对，所以说他某种程度上就是因为现在这个日本社会，可能
1: 的确是人和人之间的距离感、疏离感，呃，会越来越远嘛，以至于你会怀念那个时代或者上个时代，无论是昭和年代，还是你前面讲的，就是有些那种日日剧里面或影视片里面反映出来的那种人
0: 情。对九零年代的那个时候的日剧之所以给人一种很温情的感觉，还有一个原因就是，可能九十年代对于日本人来说也是一个写满了惨痛历史的一个年代吧。就像九五年的阪神淡路大震灾，还有就童年的那个地铁山林毒气事件，就整个社会的情绪都是非常悲伤的。所以说，他可能也确实需要一些文艺作品来给大家做一些情绪上的抚慰。
1: 对，呃，就比如说你前面提到了那个呃百神地震，然后也提到了那个呃沙林毒气，呃，所以说梦枕头上来说的确是一种当时的一种时代背景，更反倒是因为有这样一种呃新世纪的焦虑吧，呃，从影视创作上创作的角度来说，呃，反而会去拍一些呃让温暖人心的一些作品吧，就比如说像。呃，也是对我们这一代八前八零后八八零后前段的人来说，印象很深的一些电影，比如说像什么《恋爱世纪》啊，《悠长假期》啊，就是对我们来说，可能那经典所谓经典的日剧，可能还反倒是还真的就是九五年到两千年这个时间段里拍摄的。呃，所以说我觉得现在的一些呃日剧也好，或者他的一些影视作品也好。还有一种感觉，我就觉得，呃，就跟我们前面聊到的一样，的确是某种程度上来说是越来越内卷化了，越越来越拍照自身，其实它不是一个外向的或者是对外向外输出的一种感觉。我哪怕是新我看新版那个呃东漫的时候，这个感觉也非常强烈，就是就是老版东漫的时候，你就觉得他的确他是要强调一种，呃，这四个人甚或者说五个人之间这种关系上的一种。呃，交错，然后互相的一种处理的这种方式。但新版的话，我觉得某种程度上来,来说，还这四个主演其实不到最后也都是有一种内减内简化的感觉，就各自还是往自己的心里在走啊
0: 。对，就各自过各自的，不知道他们为什么要在一起。对，就是而且而且你而且你看那个呃
1: ，新版里面的话，就是说，当然我看的不是很认真了，就是、说是你看新版里面就是说是最后的话那个。就石桥静和演的赤名莉香，他要离开日本的时候，其实也没有跟那个丸子讲呀，对吧？我印象这这个拍法其实跟老板也是不一样的嘛，他也没问他，他自己已经做了决定，说我要我要
0: 我要走了，跟你没有关系，就是似乎是这个这种跟你这种感觉，就是对，就是新版的赤名莉香，他其实是更有主体性的一个角色，而老版的话还是觉得有点恋爱脑吧，就是一个单纯的爱情的。沉浮者那样的一个感觉，看到这个片子的结尾，就才发现他其实跟老板的精神确实是不太一样的。就看老你看老板的时候，你会觉得我们当时，我
1: 相信所有的老板的粉丝或者观众都会有一种感觉，都会觉得哎，呀，王志有什么好的？你辛明康为什么要这么要掏心掏肺的爱他呢、啊？<笑>对对，就觉得不值得，不甘心，对吧？但是呃，但是新版里面似乎就完全不是这样一种状态。新版里肖劲光演的那个。《赤木一将》，他就感给你感觉，他就是，我是对这段关系是一个主导者和一个把控者
0: 。对，然后还有就是我们刚才提到的，就是新版它会额外的强调东京的标识。就其实我觉得日本他今年的很多文艺作品，他可能真的会强调，就是很国家主义的一面吧。就像您前两天也刚聊了一期那个去年的那个新片叫《新闻记者》。就是说，它整个日本的政坛，它在日渐走向一个保守化的趋势。就比如说去年，像日本的爱知三年展事件这种文化事件，其实都可以看出一些端倪。就是在全球右转的这样的一个潮流下，日本它也是未能幸免
1: 。所以说，对
0: 这个这个
1: 的确有这方面的迹象吧。就因为对你前面讲的那个新闻新闻记者。因为因为新文记者去年也是拿了那个日本几个大奖嘛，但是我之前跟那个樊一茹聊的时候也会说也会聊到这一点，就是说，大家我们两个都觉得，就是说当时要之所以要发这个奖给新文记者。纯粹就是日本文艺界拿来恶心安倍政府的。这个片子本身的确拍的还行，但也没那么好，说实话，呃，就是它的缺陷还是有一些的，但之所以要给他这么高的评价，呃，某种程度上可能也是
0: 文艺界的一些。呃，情绪上的一些
1: 反
0: 应。哦，我看到一个说法，就是说新版这个《东爱》它其实是有点响应二零二零年东京奥运会的这样的一个创作初衷。感觉日本他们这些文文艺工作者好像跟日本的捆绑关系越来越强烈了，甚至是包括之前很多影迷他们非常喜欢的河濑直美导演，他其实也是跟日本政府有个合作吧，就是关于东京。二零二零年奥运会的，就是他给这个奥运会拍了，就是说是要拍纪录片的
1: 。呃，我我刚刚去看了一下，好像的确是看你讲的，就是新版新版那个东奥的确是有那个宣传奥运的那个性质的，有这个有是有这个目是有这个政治任务的。
0: <笑>对，说个不好听的，就觉得这些文艺工作者他们实际上是和政府的宣传口方面是有那么一点勾和的趋势。我
1: 之前看到是说，新闻记者之所以要找沈恩京来拍，是因为没有日本女演员肯接这个角色呀
0: 。对，日本的女演员，她们可能就不太想碰这种角色，就不太想和政治上掺点关系
1: 。当然，我这当然这只是一种说法了，这未必是，未必是百分之百的确实。但这个说法本身传出来，或者听到我的耳朵里，我觉得我不意外，<笑>因为因为从那个角色设定上来说，的确是比较曲折嘛。你要找一个韩国女演员来演一个呃这样的角色，呃你在人物设定上来说会很麻烦嘛。像那个这部片子，像这部片子里面，你还要给她设定一个是日韩混血的一个背景。这样才能才能交代为什么要找一个韩裔的女演员来演嘛？因为我们虽然沈恩晶小姐她日语讲的不错，但她的确还是跟土生土长的一个 native speaker 还是有差距的嘛。然后另外一方面，那个沈恩晶一看也是一个很典型的一个韩国女生的样子嘛。呃，松坂桃李嘛，当然可能她有她自己的一些呃演绎呃戏路上的一些考虑吧。而且我也觉得松坂桃李本身可能也的确是一个。挺有个性的一个演员，蛮有自己想法的一个演员，所以说啊，不过你前面讲到那个呃那个女演员或者是异异能人对那个政治比较远离的态度的话，但最近有一个事件可能会不太一样嘛，就是那个呃我们都知道最近有一件事件就是日本那个检察厅法修订嘛，他现在原来一个东京的一个检察总长因为涉及到一些丑闻下台了。然后这件事情好像在日本的网上引起了很大的反响，有很多艺很多的演艺人士都，呃，纷纷主动的发表自己的看法和发声吧，呃，然后日推上面也弄得非常火热，很多人都说这是最近这几年很少看到就是这么火热的一个政治讨论，当然这也可能跟现在日本整个一个政治，呃，趋向，呃，不太一样，呃，当然我也不知道这是一个。偶发的事件呢，还是一个有它一个背后生成的一个机制上的一个原因，但是从宏观背景上来看，的确是这些年，呃，整个日本政治界，呃，确实是越来越保守，然后日本的一些文艺界，呃，我觉得可能对政治也越来越冷感。呃，某种程度上来说，也助长了呃这种保守化的倾向。你不能说他们变得越来越幼了，或者越来越保守了，只是他们他们通过这种呃远离的那种态度，而、呃、助长了这种嗯、呃、保守化的一种趋向吧。因为现在说实话，我们都知道，传统上来说，日本的演艺界的话，它是一个一它是有左翼的传统的嘛，左倾的一个传统的嘛。但是现在这些年。呃，会拍这些片子的人其实越来越少。呃，你想想看，我印象最深的是石之瑜和拍《小偷家族》，当时有段时间还在网上跟一帮日本的网络右翼就是对喷过一段时间，对吧？因为当时我记得是呃，当时是日本政府要发一个什么奖给那个石之瑜和石之义和没有去领嘛。他一直说，呃，而且，而、啊、而且后来就是很多人很多的日本的网上的右翼就喷他嘛，说啊，你你拍这个片明明拿了那个文部省的那个什么助成金嘛，啊，你现在装什么清高的？呃呃，还有很多人会甚至会衍生到对甚至愈合电影本身的批评，会说他，呃，你就是呃夸张日本的阴暗面的，拍给外国人看为了拿奖。啊，这些言论好像我会，这些言论好像我们中国人听的也非常熟悉的。对对
0: 对，给海外势力递刀子啊，这种<笑>。对对对对
1: ，但这些逻辑上其实是蛮类似的，我觉得，而且表现形式都很像。
0: <笑>对，网络右翼它确实是一个很奇妙的物种，好像它和东亚三国至少是都会有吧，可能全世界范围内也都会有
1: 。我之前就听你们就是说，嗯嗯，就前几期节目其实。也盘你们就是心目中的十佳嘛，对，所以说，对，当时也提到过那个新哥斯拉，我觉得我我觉得某种程度上它是一个非常好的一个政治隐喻片，你不能说那个呃安野秀明本人他是左还是右，但是他这个政治的隐喻的确是某种程度上是来说很能反映日本现在的一个政政治的一个状态嘛。就比如说，呃，举例子吧，就说，呃，我们可以拿这一次那个新冠疫情的处置来说吧。你不觉得他处理新冠疫情的处置跟哥斯拉的处置很像吗？对<笑>，就是，呃，哥斯拉，呃，刚刚开始出来的时候，呃，当时片中的日本政府说，哦，这东西不会登陆的，<笑>它是个水生动物，它不会登陆的。登陆之后，他说，哦。他这他不他不会就是说是呃他不会什么呃直立站起来再次登第二次登录了，结果第二次登录了，结果所以说然后在他登录之前，大家都在讨论法律问题。哎呀，这个事情到底是应该通过日本国内什么法律来对他进行规制？呃，这个反过来说，你反映到现在的疫情处置上来说，你也看看看到那种呃迟钝也好，进退失据也好，或者一种、呃、比较缓慢的这种行为应对方式也好。的确是，汪永平先生来说，也是映衬了这个哥斯拉电影中的一个日本政府的一些相关的一些呃反应。我觉得，虽说从这个角度来说，呃，哥斯拉这个电影本身，你可以把它当做一个特色片来看，但是在我看的话，就是一个日本政治或者一个官僚现状的一个影射片。呃，还有一个原因就是说，就是蒋回东爱说他拍这个片子有为那个二零二零奥运会做宣传的这种考虑在。但是我们也可以反过来看这段时间，呃，日本政府他对东京奥运会的一个态度和一个处置的方式也好，不也是一种，呃呃，火烧眉毛了，还在缓缓，还在缓夹的一种态度嘛？就是说是现在对到进得到目前为止，东日本政府也跟东京市、东京都跟奥委会之间，因为那个经费和一些后续的问题，倒还是没有扯清楚，是吧？所以说，我觉得这还蛮蛮有意思的。你你拿来，你把当时电电影跟日本现在的一些日常发生的一些政治上的一些事态放在一起比
0: 较的话，还是蛮有意思的。对，大概就是说，不管遇到什么样的突发状况，政府大概都是那么的一套应对方式
1: 。对，对，无论是哥斯拉还是新冠疫情还是奥运会
0: ，对，其实他当时还有福岛核灾的那样一个背景。对对，所以说
1: 这个是一个应手，就这个是一个应手，就是跟你呃哪个党执政还真没关系。当年三幺幺的时候，自安倍当时自自民党还是在野嘛，骂民主党政权反应迟钝，说你们没有执政经验，不像我们自民党执政经验丰富，我们自民党就会处置的很好。结果现在换了你上来不也是一样吗？你好你好到哪去了呢？因为就比如说像那个我们都知道那个安倍不是有的前之前还发口罩，每家每户发口罩。啊、阿阿贝诺马马斯库，他那个就是他那个东西完全是完全是沦为笑话了嘛。到现在到现在为止，日本人还有很多大将近一半的人没有领到这个口罩。而现在日本口罩，而现在日本口罩已经不紧缺了，就大部分基本都已经能买到口罩了。而且反而且反过来说，你花你花费了多少钱浪费做这个事情？他们就是你花了将近四百亿日元去发这个没有什么用的口罩。就完全是一种非常莫名其妙的一种措施嘛，就完全只是你政治你政治上需要来做这样一件事情嘛，没有任何实际效果。所以说，这跟你就是你当年批评三幺幺的时候的民主党，你现在你现在也没有好到哪去嘛。<笑>所以说，从这个角度来说，我觉得还是你硬撑过来看的话，还是蛮蛮有蛮有意思的，蛮有意思的。就是说，这个可能跟我们今天这个主题这个时时代背景还可能还真有点关系，就是说可能。那个时代的，就平成之前的时代，泡沫经济时代之前那个时代的日本的官僚体系，相对来说，它的神话还在。呃，就是很因为很长一段时间，呃，日本自己也好，和哪怕是美国也好，对日本的官僚体系都是有一种呃高度的推崇的。因为七八十年代日本经济最好的时候，有很多美国学者写过一些，就比如说。呃，呃，颂扬日本官僚体制高效率的一些研究，呃，除了傅高义之外，还有人写过，就比如说什么，呃，日本什么通产省的奇迹，就是讲那个通产省当年怎么样发挥作用，引领日本产业发展的，呃，所以说都会有这种印象在，呃，呃，所以说在东爱拍的那个时间点的时候，呃，你当公务员，你当官僚，还是一个很值得夸耀的事情。但是到现在这个时间点的时候，呃，日本的官僚内生的一些问题越来越多被人呃曝光了，然后也被人看在眼里。我最近看到一个统计，蛮有意思的，就是说采访那去年的时候，采访那个东大的毕业生，应届毕业生，呃，我们都知道东大是官僚的摇篮嘛，就是说是日本的对是官僚的摇篮，呃，但是现在看下来就是说是呃第一志愿市区。当官僚或者当国家公务员的比例，在东大都是在逐年下降的，某种程度上可能会跟中国或全世界有点类似。就比如说一些高科技的企业啊，甚至是甚至是自主的创业啊，呃，可能会反而会成为这批精英学生的他的一个选择的一个方向。当然，这只是一个比例上的下降了，并不是说日本官僚呃就是大大部分毕业生都不想去当。国家公务员当官僚了，那也不是。但是这个趋势的的确是在下下降的。某种程度上来说，你也可以印成这样一个时代背景。
0: <笑>日本它的官僚实际上是和政党是两套系统
1: 。对。但是因为自民党长期执执政的关系，呃，它又是高度整合的，而且，而、啊、而而且，呃，最近这些年吧，就是说，呃。从安倍政府开始上台之后，他一直在搞那个人事的整合，就比如说他成立了一个叫内阁人事局，这个内阁人事局是等于是直辖那个呃首相的，他可以，因为我们都知道在此之前日本官僚的他的人事晋升都是官僚内部决定的，就是我们各个省厅他自己决定他自己的一些官僚的晋升的一些方式，但是内阁人事局成立之后呢，等于说。呃，总理是可以直接插手高级官僚的升迁的。某种程度上来说，他就把那个官僚的人事权抓到了政治家的手里面。呃，他的当时这个改革的法理的原因是，是说，呃，因为要体现民选政治的呃呃指导性，因为就说是政党是民选上台的嘛，所以说官僚长期的话，你必须要倾听民意，或是你要那个。福音那个民人民的选择，所以说你要听政治家，你要更多的听政治家的话，所以说他通过这样一种改革，在二零一一年的时候，就是那个人局正式成立，所以说导致了就是说是很长一段时间，呃，官僚系统逐渐是被内阁府驯驯服了，所以是会有这样一个呃政治上的背景。呃，而这个时候呢，你也可以解释为什么安倍内阁的呃政权可以如此的长期化，这是一个这是一个互为因果的关系，就知道我们也知道嘛，其实像《新闻记者》这部电影，他也他其实拍的所有的梗都是有实事，都是有实际背景的，就比如说生有悬疑啊，或者是类似的这种事情，这治丑闻发生了很多，呃，为什么安倍能每次都能够全身而退，然后。嗯，甚至发生过，比如说官僚自杀背锅的事情，但为什么安倍本人能够呃安稳的把总理的位置做做下去？呃，这个跟这一套制度的确立，某种程度上来说是有密切关系的。嗯，所以说从这角度来说，啊、呃，当然当然这个扯出去了，就所以说,说，如果大家有兴趣的话，还是可以把那个呃新闻记者找来再好好看一看的，因为如果你只是把它当当做一个。呃，架空背景的一个呃政治揭秘片去看的话，可能拍的一般。但是如果你把它联系这些年日本确实发生的一些政治上的一些事情，能够联系起来看的话，啊、呃，你就知道这部片的价值和意义提升提升在什么地方了。对对对，但但我觉得就是说，可，但是我觉得，因为我们前面也提到了失之愈合嘛，所以说我觉得，呃，我一直觉得失之愈合，失之愈合，它还是一个。骨子里面还是一个有那个左派情怀的人吧。他早年为他早年为为 NHK 拍纪录片，然后我们都知道他之前拍的很多电影，某种程度来说都是在反映日本阴暗面的。就比如说那个无人知晓，呃，就是拍就是拍一家小孩活活饿死嘛，就是就就是这么一个事情。你你你能够想象的是发生在现在一个很富足的日本社会吗？对吧？其实他都会把视角会放到这些地方，呃，而且我觉得某种程度上来说，市值愈和也的确是现在很少数还在有意跟那个呃日本的一些政府或者是他的一个当权者能够有意识去保持这样一个距离的人
0: 。所以我们成功的把话题从东爱引向了新闻记者，然后内容也变得越来越硬核。
1: 所以说，我觉得我们前面讲讲东岸也好，讲新闻记者也好，其实也是从日本现在的一些影视剧的一些变迁，看待日本现在社会也好、政治也好的一些变化。呃，像他拍《小偷》，《小偷家族》，你可以把它当做一部呃文艺片或者是去看，但是你也可以把当，你可以，你也可以是把可以把它当做一个、呃、日本社会的一个切片去看。嗯、呃，因为的确。日本社会虽然我们都知道，长期以来日本有所谓的呃一亿总中流的说法，就是贫富差距比较低，呃日社会比较稳定，这当然是事实。但是你也不能否认，在最近这二十年，日本的社会差距也开始拉大。呃，按照日文汉字的说法，它叫“格差社会”嘛，就开始出现。呃，而且实际上面我们也都知道，日本的贫富差距确确,确实实也确确实是在扩大的，也确实是在扩大中的。当然，它的表现形式可能不像欧美这么明显，但这个也确实是在发生。而且我看过 O C E D 的一些报道，就说日本的贫困率，呃，在最近这二十年也的确是在呃上升，呃，以至于我印象中，二零一八年、二零一七年左右的话，当时还有那个议员在国会中公开质询安倍，说，呃，哎，你看 O C E 的报告说日本贫困率在上升，你对你这、这你对此怎么看？当时安、啊，当然了，安倍还是会说啊，日本总体来说还是一个很富很还是一个很富足的国家，还会拿他拿这套说辞去解释或辩解。呃，但是其实很多做日本社会研究的人学者也会发现，呃，日本的阶级社会的确是在出现，某种程度上来说，日本一个呃中产国家的这样一种嗯、呃、形象或者这样一种印象，某种程某种程度上来说已经开始变得过时。或者是不能反映日本现在的一些现状，呃，我因为还有一个新闻，大家可以留意一下，因为我们都知道前一段时间那个日本因为防疫的关系，很多营业设施都必须关闭嘛，就比如说像网吧，网吧，但是在东京和大阪有很多是网吧难民
0: ，对他们那个地方叫漫画沏茶店，其实我住过那个地方，就真的条件很糟糕。虽然很便宜，对，就是说他可能就是偶尔去打一份短工，然后有了
1: 钱，就是他也没有地方住，他就住在网吧里面，或者是这种这种这种这种地方。但是因为你要防疫嘛，这些地方要关门，那这些巨人就被赶到路上来了，就没有地方去。所以说，像后来也以至于成为一个呃社会问题，呃，所以说我,我觉得这也是能呃就是能观察日本社会的一个角度吧。就是说，呃，像《小说家》当中这种电影，呃，是之玉和自己也说过，他是看了日本的当时的新闻、社会新闻受受的启发嘛，呃，但某某种程度程度上来说，也的确是反映了日本社会的某一个切面，呃，所以说，我觉得，呃，从电影或者是影视剧的角度来说，呃，还是能够提供我们一个观察现在日本一个比较好的一个角度嘛。虽然像《失之欲合》这样的电影越来越少，像《新闻记者》这样的电影也也也很罕见。说实话，这这在这
0: 些年，呃，
1: 但好歹还是有一些
0: 。对我们现在看日本那些偏左的导演，他们眼中的东京奥运可能是借由底层的建筑工人来体现出来。但是，当我们在看那些以宣传为主的文艺作品的时候，会发现《东京铁塔》，它终究还是年轻人谈恋爱的背景板吧。